0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Želám dobrý deň, práve počúvate deviatú časť zo série podcastov Kotler v praxi. Pri mikrofóne Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou. Podcasty Kotler v praxi majú za cieľ prakticky prerozprávať základnú učebnicu o marketingu od profesora Filipa Kotlera. My v Levosfér sa z tejto série veľmi tešíme a oceníme všetky vaše postrehy aj spätné väzby. Ak by ste sa chceli o nás a o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie dozvedieť viac, prezrite si prosím našu webku www.levosfer.sk a staňte sa odberateľmi Levosfer Newsletterov, aby vám neuniklo nič z našej činnosti. Téma
0: dnešného podcastu Kotler v praxi je pozícia na trhu. V angličtine Brand Positioning. V predchádzajúcej epizóde sme rozoberali výber cieľových skupín a tri druhy stratégií, ako k nim vieme pristupovať. Nediferencovaný marketing, diferencovaný marketing a koncentrovaný marketing. Dnes si preberieme, o čom je pojem pozícia na trhu, ako sa definuje, ako sa
1: určuje a čo v praxi vlastne znamená. Prakticky, keď si v spoločnosti už vyberiete cieľové publikum, teda nejaký segment alebo segmenty, ktoré vám dávajú zmysel, potom nasleduje krok, kedy si musíte definovať, akú pozíciu, teda postavenie chcete zaujať v týchto segmentoch. Často v praxi sa stretávame s tým, že pojem pozícia na trhu sa zamieňa s pojmom podiel na trhu. Pozor, Pozícia na trhu nehovorí o tom, aký máte podiel na nejakej časti, ale hovorí o tom, aké máte postavenie, a to ešte nie fyzické, ale vlastne v mysli spotrebiteľa. Čiže na toto si naozaj treba dávať pozor. Pozícia na trhu, pozícia značky na trhu neznamená podiel, ale znamená postavenie v mysli spotrebiteľa. Ako to definoval Kotler. Trhovú pozíciu vytvára pozícia produktu, to znamená spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia podľa jeho najdôležitejších vlastností. Čiže aké miesto prisudzuje produktu spotrebiteľ vo svojej mysli porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Takže takto si s definíciou poradil Kotler, ale poďme si to teda predstaviť a vysvetliť na jednoduchom príklade, aby sme si už naozaj navždy zapamätali, čo to je pozícia značky na trhu alebo brand positioning. Ak si kúpite vytúžené Volvo, neznamená to, že v hlave máte auto, ktoré má štyri kolesa a vie vás premiestniť z bodu A do bodu B. To znamená, v hlave nemáte auto ako produkt, ale v hlave máte značku Volvo, ktorá má isté postavenie, nejaký positioning, teda vytvorenú pozíciu Volvo, teda auta, ktoré ste si práve kúpili. Pozíciu, ktorú vytvoril vo vašej mysli marketing tohto produktu. Čiže nejaký marketér, ktorý vytvoril positioning pre značku Volvo, potom vám tento pozičnik komunikoval a výsledkom toho je to, že Volvo ako značka má istú pozíciu vo vašej hlave. A obyčajne pri značke Volvo by to bola bezpečnosť, krásny design, elegancia a teda status, ktorý jazdenie tohto auta o vás vytvára. Potrebitelia, teda vlastne my všetci ľudia, sme vystavení
0: veľkému množstvu informácií o rôznych výrobkoch alebo službách. Keď sa rozhodujeme o nákupe, nie sme v stave za každým prehodnocovať jednotlivé parametre, ponuky, produktov či výrobkov a preto si produkty ukladáme do pamäti po akýchsi kategóriách. Prebieha to tak, že určitým produktom, alebo spoločnosťam alebo službám, jednoducho všetkému, čo je témou nášho nákupného zvažovania alebo našej potreby, pripisujeme v našej mysli určité miesto, tak tú tzv. pozíciu. Preto sa to aj volá positioning, alebo pozícia na trhu. A pozícia na trhu určitého výrobku je vlastne súbor všetkých vnemov, predstav, pocitov, tzv. asociácií, ktoré si pri tom produkte pamätame v porovnaní s konkurenčnou ponukou. Je dôležité povedať, že túto pozíciu si v mysli vytvárame tak s, ako i bez marketingovej činnosti na danom produkte alebo službe. Čiže stačí, že máme s, nejakou, s nejakým produktom alebo službou skúsenosť a nemusí tajn, tá firma ani žiadny marketing robiť, tak my na základe tej skúsenosti už si ukladáme informácie do našej mysli a už si dávame ten produkt do nejakej pozície. No ale správny marketer by mal toto zobrať na vedomie a nemal by to nechať na náhodu, ale mal by si vedome určiť, akú pozíciu chce pre svoj produkt v mysli spotrebiteľa vytvoriť. Čiže čo si má vlastne ten
1: spotrebiteľ o danom produkte myslieť? Vybraná pozícia by mala byť naozaj zvážená starostlivo a čo najvýhodnejšie. Najvýhodnejšie v tom zmysle, že vie najlepšie pokryť cieľový segment. Potom svojmu zámeru prispôsobí aj tvorbu celého marketingového mixu. Čiže ako to v praxi prebieha? Správne to prebieha tak, že si najprv vytvoríme takúto našu pozíciu produktu, ktorú chceme vytvoriť v mysli spotrebiteľa a až potom vytvárame a na túto pozíciu doslova šijeme, tailor celý marketingový mix. Ak to prebieha takto, v tomto poradí, tak to naozaj funguje. Predstavte si napríklad, že chcete vstúpiť do segmentu s oblečením. Povedzme, uvediete trh ďalšie legíny pre ženy pod svojou značkou. Čo je dôležité? Dôležité je najprv si povedať, aký segment chcete vlastne obslúžiť s týmito novými legínami alebo novou značkou legín. Potom, čo chcete v tomto segmente pre ženy znamenať, teda Akú pozíciu chcete mať v značkách legín v hlave svojej celovej skupiny, teda v ženskom publiku? Chcete, aby boli pišné na to, že nosia vašu značku? Alebo majú to byť prémiové leginy, také, ktoré nosím ako oblečenie na bežný deň a je to pre mňa čest? Potom si podľa toho, keď chcem túto pozíciu vybudovať v hlave, cieľovej skupiny, teda užien, žien musím zvoliť aj kvalitu produktu, prevedenie, dizajn týchto legín. Taktiež podľa toho musím nastaviť aj vyššiu cenu. e-shop, ktorý bude fungovať na 100%, a servis, ktorý bude zaručovať pohodlie pri výbere alebo pri vrátení tovaru, alebo pri čokoľvek, čomkoľvek, za čo si daná žena zaplatí v podstate v cene produktu. Vycibrím potom komunikáciu tak, aby som rozhodnutie o prémiovej pozícii vedela lákavo a prémiovo odkomunikovať. Len takto sa mi podarí vytvoriť tú želanú pozíciu mojej značky, teda tých legín v mysli spotrebiteliek, ktoré cieľim. To sa napríklad aktuálne podarilo značke Lelosi. Možno ste si ju všimli. Skúste si ju vygoogliť a pozrite si, aký z nej máte pocit a akú pozíciu by ste pripisovali legínam? vo vašej mysli od značky Lelosy. Ono existuje
0: viacero prístupov alebo strategií, ako tvoriť trhovú pozíciu. Pozícia sa môže budovať na základe zvláštnych charakteristik produktu. Môže to byť unikátny dizajn, výkonnosť, materiál a tak ďalej. Alebo na základe nejakého dodatočného užitku a prospechu. A môže sa odvodzovať aj od účelu použitia, napríklad nápoj má v lete postavenú svoju funkčnosť a úžitok na osviežení a v zime poslúži ako prevencia proti určitým chorobám. Alebo iným prístupom je pozícia produktu pre určité skupiny používateľov. Napríklad rozšírenie pozície šampónu proti lupinám. Zoberme si taký head and shoulders, ktorý je teda primárne o tom, že je to šampón proti lupinám, ale zrazu sa mu rozšíri pozícia, že vďaka nemu získate lesk, kvalitu daného typu vlasov. No a dnes už o sebe táto značka hovorí ani nie, že je proti lupinám ani o lesku o kvalite, ale že je jednoducho najpoužívanejšou na svete. Alebo môžete svoj positioning aj definovať s priamým porovnaním sa s konkurenciou, tak ako to urobil Monster, ktorý zdvojnásobil objem, ale ponechal tú istú cenu. Čiže to bol jeho positioning, ktorým sa chcel vyčleniť voci, voči konkurentom a hlavne voči Red Bullu. Prípadne, prípadne to môžete urobiť aj opačne, že sa vyčleníte voči inej kategórii negáciou. Napríklad 7up získal postavenie tretieho nealko nápoja tým, že sa vyčlenil na trhu ako nekola. Takže utišujúca alternatíva voči coca cole pepsi ale fungovalo im to.
1: Možnosťou je odlišiť sa vo výrobkovej kategórii. Čo to znamená? Odlišite sa ako iná výrobková kategória, ale v rovnakej kategórii. Napríklad nová značka mydla by sa mohla vyčleniť ako olej, pena alebo gulička do kúpela. Stále je to rovnaká výrobková kategória, ale je nová, pretože doteraz sme nepoznali mydlo v podobe oleja, peny alebo guličky. Čo sa však deje v praxi je to, že marketéri obyčajne volia kombináciu týchto rôznych prístupov. Ako však vybrať a zvoliť ten správny? My veľmi silne odporúčame, a teda popísal to aj Kotler, naozaj poznať svoju konkurenčnú výhodu, respektíve nejaký súbor konkurenčných výhod, ktorými vy ako spoločnosť Značka Podnik disponujete. Pretože v praxi si firma musí vybudovať súbor konkurenčných výhod, ktoré oslovia a zapôsobia na podstatnú časť členov skupiny vo zvolenom segmente. To znamená, keď si vyberám segment, už vtedy si ho vyberám na základe toho, ako som schopná obslúžiť tento segment. A keď som schopná obslúžiť segment lepšie ako konkurencia, tak to je vlastne súbor mojich konkurenčných výhod. Lebo to, keď som niečom lepšie ako konkurencia, je to moja konkurenčná výhoda. Čiže to, čo viem urobiť najlepšie, lepšie ako konkurencia, je teda súbor tých mojich konkurenčných výhod. A to je dobré potom zvoliť ako východci bod aj pre definovanie positioningu, čiže nejaké pozície na trhu svojho produktu alebo značky kde všade môžete nájsť konkurenčnú výhodu alebo súbor konkurenčných výhod. Môžete ich nájsť na úrovni marketingového mixu, čiže buď na úrovni produktu, alebo na úrovni ceny, alebo na úrovni distribúcie, ale aj na úrovni komunikácie. Tam všade sa dá nájsť nejaká vec, vlastnosť, aktivita, činnosť, charakteristika, čokoľvek, čo robíte lepšie ako konkurencia a zobrať si to do súboru konkurenčných výhod, ktoré vy ako značka, ktorými vy ako značka disponujete. No a aký je teda proces tvorby pozície na trhu? Ten sa skladá z troch základných krokov. Prvé, prvým krokom je teda to samotné identifik- identifikovanie súboru konkurenčných výhod, na základe ktorých sa môže budovať pozícia na trhu. To znamená, že definujem si, v čom som lepšia ako konkurencia a to zoberiem ako východzí bod, aby som si zadefinovala ten svoj positioning, ktorý idem vytvárať v mysli svojej celovej skupiny. A musím to robiť tak, aby som v tom bola lepšia ako konkurencia odlišiteľná. Druhým krokom v procese budovania pozície na trhu je výber optimálnej výhody. To znamená e, takej výhody, ktorá mi zaručí, že jej komunikácia a jej vytváranie pozíšningu mi prinesie to, čo potrebujem. Čiže z toho súboru tých konkurenčných výhod si vyberem jednu, dve alebo kombináciu optimálnej, aby som to, čo dosiahnem, aby som si bola istá, že to, čo idem dosiahnuť, ma potom v konečnom dôsledku aj uživí. Lebo môže sa stať, že si vytvoríte a vyberiete a definujete pozíšning, ktorý je síce krásny, je odlišný a vyplýva z vašej konkurenčnej výhody, avšak Nie je na to dostatočné cieľové publikum a potom vás to neuživí, Čiže nebude vám fungovať business model. Čiže toto je taký druhý moment, tá optimálnosť. No a posledným a nemenej náročným bodom alebo krokom je efektívna komunikácia tejto vybranej pozície, pretože to sa tiež častokrát stáva, že síce mám definovaný suborkonkurenčný výhod, mám vybranú tú optimálnu, na základe toho si stanovím e, krásny positioning, ale potom zlíham na implementácii. Neviem ho poriadne odkomunikovať, som v tom nekonzistentný, nemám tam jasnú myšlienku, jeden odkaz. Takže toto je taký, taká treťa podmienka na to, aby ste tú pozíciu na trhu vedeli vybudovať.
0: No a týmto podcastom sme doplnili tému cieľových trhov. Vysvetlili sme si pojem brand positioning a v ďalšom podcaste otvoríme takú novú tému, bude to celá tak kapitola o tvorbe marketingového mixu a postupne si tam prejdeme časti produkt, cena, distribúcia aj komunikácia, je tzv. marketingové 4P. No a my sa teď veľmi tešíme vašej priazne aj podpore a ešte o to viac, že nám píšete, ako vám táto epizóda pomáha sa zorientovať v teórii, pomáha pri štúdiu, ale i samovzdelávaní. A, takže držíme vám všetkým palce s marketingom a tešíme sa s vami na budúce.
1: Ďakujeme za príjemný strávený čas. Budeme radi. Ak nám dáte follow na našich sociálnych sieťach, stanete sa odberateľmi našich podcastov alebo sa na našej web stránke zapíšete na odber newslettera, kde každý mesiac pripravujeme zaujímavé informácie o marketingu v praxi. Dovidenia. Majte sa krásne.